0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un tercer episodio de Taciturna. Bienvenidos, qué bueno que sigan aquí los que sí han escuchado todos los episodios y los que no no importa, no tienen un hilo en realidad. Si escuchas el tercero y luego el primero, no hay problema. ¿Qué onda? ¿Cómo han visto estas, estas semanas tan, tan raras? Sigo insistiendo. Eh, nunca habíamos vivido algo así y espero que no se vuelva a repetir nunca más en mi vida, porque igual si, si pasa como a lo mejor en 50 años vuelve a salir algo similar pero igual y en 50 años yo ya no estoy entonces espero ya no poder vivir eso <risa> pero por lo mientras quiero comentarles todo lo que ha pasado en estas dos semanas porque han sido uh, un bombardeo de noticias que uh, yo ya podría creer cualquier cosa de verdad, ya hasta el chupacabras creo que si sí es cierto yo creo que sí existió y no lo creímos bueno, primero y antes que nada, ¿qué onda con, con todo lo que está pasando con todo lo que está pasando en Estados Unidos? Si ¿Sí han visto, ¿no? Desde que empezó lo de... bueno, ya desde antes, ¿no? Desde que sabemos que ya es el primer país con el mayor número de casos de COVID, ya es alarmante. Pero a consecuencia de eso que salga la noticia digo ya sabemos que Estados Unidos es racista por pues no sé por qué pero o sea que siempre ha existido pero sale este video donde a ah, un afroamericano lo tienen arrestado bueno lo tienen contra el suelo y casualmente le ponen la rodilla en su cuello a George Floyd y pues casualmente te casas ahí no porque pues si estás esposado igual y no sé, tienes un super cuello y te levantas y quieres golpear a policía. Obviamente no, o sea, nadie hace eso. Pero pues al policía se le hizo buena idea ponerle la rodilla como durante más de un minuto mientras este cuate dice no puedo respirar. Y pues se le hizo muy fácil quedarse ahí, sin moverse. Y ¿saben qué? También me da mucho coraje. O sea, porque yo vi el video y dije y las personas que están grabando, o sea, entiendo que hay un miedo hacia la policía de Estados Unidos, o sea, ...sí, sí entiendo esa parte... ...pero ¿cuántos eran? ¿no? o sea, ¿por qué no el que está grabando? oye, quito, o sea... ...o me le voy, ¿no? yo sé que lo más seguro es que también te arresten a Trip... ...porque, pues, no sé... ...estás este, faltándoles al respeto... ...lo que sea, pero... ...neta, o sea, lo mataron, literal... ...y está cañón... ...o sea, y digo, no es la primera vez... ...pero... ...a causa de que se viraliza esto... ...obviamente Estados Unidos... Bueno, la gente pues ya empieza a armar protestas Protestas, perdón Y y, y está cañón ¿no? Vi apenas un, una protesta en Facebook Donde toda la gente está tirada en el suelo así Y todos gritando No puedo respirar, no puedo respirar No, no inventes, o sea ¿qué, qué nivel de protesta ¿no? Y se quedaron ahí creo que casi una hora En el sol, en el asfalto y me sorprende mucho todo lo que... Pues todo lo que está pasando ahorita en el mundo. Y pues no sé, no sé. no La verdad, a veces ni quisiera hablar de esto, pero se me hace que es importante, ¿no? Porque, digo, es un año que creo que todo el mundo vamos a recordar. O sea, pasamos de febrero y casi, casi nos vamos a ir hasta... Estoy casi segura que nos vamos a ir hasta diciembre. Ni siquiera me acuerdo qué hice en marzo. O sea... O el, dejen todo en marzo, este, la semana pasada, pues, sé que estuve encerrado pero exactamente qué hice, no, porque casi todos mis días son iguales, ¿no? Pero sí ha sido algo tan extraño. Y luego sale esto también de Anónimos, no sé si lo escucharon, yo creo que sí, de este grupo de hackers, creo que salieron en el 2011, no recuerdo, que pues empezaron a, a buscar y, y a rebuscar información que obviamente nadie sabíamos. Y ahorita vuelven y retoman el tema con lo de, primero con lo del presidente. Bueno, no sé, supieron que salió una serie en Netflix. Ay, Jeffrey, no me acuerdo, Einstein, algo así. Yo apenas la empecé a ver, ni siquiera la he acabado, voy en el segundo capítulo. Y oh my god, la recomiendo, está muy impactante y creo que se pone más fuerte por lo que me dice mi hermano pero creo que a raíz de eso también sacaron que este grupo de anónimos vuelve y revela que hay una red de tráfico, los abusos del Vaticano, que yo me metí a la página y realmente ese botón que está ahí, que según dicen que lo puso Anónimo, ese botón ya existía, o sea, yo no sé de dónde sacan eso. Entonces, por eso me es muy difícil creer que realmente regresó a este grupo de, de hackers. Yo creo que más bien es una estrategia política o algo así como para poner peor a Estados Unidos. En fin, o sea, debemos ver qué es lo que pasa en las siguientes semanas, y, y... porque también empezaron a sacar pura tontería así como de, de Michael Jackson está vivo y ahora sabemos por qué, este, porque de qué motivos murió tal arti tal artista, entonces por eso me es difícil creer esa noticia. Pero de ahí nos vamos también a que Nueva York, este, después de todas estas protestas que están que están surgiendo pues Nueva York se va a toque de queda y mangos, ¿cuál? nadie respeta el toque de queda pero pues es más que obvio o sea, ¿cómo le pides a la gente que se quede en sus casas y como que... bueno, de por sí una por el COVID, ¿no? que sí lo estaban, según yo, realizando pero a causa de todo esta como... De todo este encierro, hay mucha gente que solo sale a despejarse, a desestresarse y pues es más que obvio, o sea, mucha gente no, no aguanta el encierro y es comprensible. No es, no, eso no quiere decir que, que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay vandalismo ahorita, ¿no? Entonces eso no quiere decir que yo diga que está bien que estén entrando a un OXO y lo destruyan, porque no, al final de cuentas no le haces daño al gobierno sino a las personas que trabajan allá adentro porque si apenas si tenían un trabajo y les están pagando pues en realidad a las únicas que estás afectando es a ella y, y yo sé también o bueno sospecho o creo que eso de, de los vandalismos que están surgiendo ahorita en el estado, de, bueno no en el estado en la ciudad de México es meramente igual político, grupos de choque o sea no veo el cuál es el fin de que estén rompiendo cosas por el racismo, pues, pues ha existido siempre, o sea, no es nada nuevo, solamente que como ahora se viralizó ese video y a causa de que todos están encerrados y a causa de que pues, las redes sociales se prestan para ahora informarte de lo que pasa al otro lado del mundo, pues obviamente la gente busca la manera de, pues de hacerse ver, ¿no? Y, y defender y hacer saber que no están de acuerdo con lo que está pasando. Y eso es... Eh, la verdad es, es obvio. Y es comprensible. O sea... Hasta yo lo haría, pero... Bueno, yo soy rara. No me gusta salir. Y de ahí... A causa de todos esos movimientos... Obviamente fueron a marchar enfrente de la Casa Blanca. ¿Y qué pasa con el presidente? Pues lo meten al búnker, ¿no? Todos dicen... Ay, ah, es que se fue a esconder. Bueno, o sea... Sí, pero más bien yo creo que es el protocolo que tiene toda su seguridad, ¿no? En cuanto ven que su... ahora sí, repitiendo, su seguridad está en peligro, pues tienen que tienen que esconderlo. Entonces se vio a gente en, en el techo de, de la Casa Blanca, a snipers y como soldados y militares, protegiendo la Casa Blanca por si alguien... Entra por lo menos a los patios, ¿no? Yo, yo no sabía ese dato, pero si tú entras a un patio de la Casa Blanca, obviamente sin ser invitado, nada más porque se te ocurrió saltarte la barba o bueno, la reja y estar ahí, eh, ellos tienen la orden de dispararte, o sea, sea quien sea, tengas buenas intenciones o malas intenciones, ellos te disparan y están en todo su derecho, o ¿no? sea, porque es parte de su protocolo de seguridad. Entonces, está cañón, ¿no? Digo, afortunadamente no pasó a mayores al final la gente protestó y después se fue, nadie cruzó esa línea ni hubo muertitos hasta donde yo sé pero ya después sale Donald Trump y ya dice que no que este, que en realidad él estaba checando el búnker, no es que se estuviera escondiendo ni porque fue el protocolo no sino porque él este, quería ver cómo estaba el búnker allá <risa> ah, nadie le cree eso pero bueno y ya después de ahí bueno, antes de, de, de cerrar con, con ese tema, eh, apenas ahorita hace unos minutos acabo de ver un video de que en Inglaterra, obviamente también ahí ya hay marchas por el racismo y demás, y acaban de tumbar una estatua de Edward Conste, creo, Col, como sea, de Edward. Y este cuate, digo, pues yo tampoco sé, yo no vivo allá Este cuate supone que ayudó. Eh, a Inglaterra porque les dio dinero, o sea, ayudó a como a enriquecer el país pero, ¿a costa de qué? lo que hacía este cuate es que iba a África y compraba a esclavos y los vendía en América ¿no? pero obviamente pues en esa época, ¿cómo trataban a las personas? ¿no? exactamente eh, ni, siquiera, ni siquiera te decían el por qué, o sea, los agarraban, se los llevaban en el barco y comentan que son cinco bueno que eran cinco semanas para llegar a América y obviamente no creo que los hayan tenido en, en, en las mejores condiciones no aparte como por qué me vas a vender tú quién eres mi dueño ¿Qué? o sea Dios eres tú y me recordó mucho porque hace unos meses yo compré un libro que aún no termino y, pero me llamó mucho la atención porque es una biografía de un comediante de Estados Unidos que es, eh, que es africano y pues él, él describe su, ahora sí que su vida, porque él nació en la época en donde África, en África se hizo como un pacto, una ley más bien, en donde no se podían juntar los blancos con los negros, ¿no? Porque exactamente África y Europa, lo que quería era que como que la raza fuera pura, ¿no? Y bueno, y aparte, por, por racistas, ¿no? O sea, que no se mezclaran las razas. Pero si tú eh, eras un blanco y, y te metías con, con una mujer negra, en realidad, y obviamente si te cachaban, lo que procedía es que te arrestaran y que cumplieran cinco años en la cárcel, simplemente por meterte con alguien, que ahora sí que no es de tu color, ¿no? Entonces, pues había muchos casos en el que obviamente se daba la situación y había muchos romances y, y nacían obviamente hijos de, de eso los mestizos, y pues esta cañón, ay, digo, no lo he terminado, pero ya empezando el libro, porque llevo como tres capítulos, empezando el libro te, te ponen el decreto, ¿no? Así a toda persona que se le encuentre con una mujer africana o un hombre africano y que el otro sea, bueno, de, este, blanco, así no dice tal cual, ¿no? O sea, ahorita lo puedo leer, pero... El chiste es que si un blanco con un negro no podían tener relaciones, no podían, casi casi no podían ni hablar, ¿no? Y si a ti te encontraban casi casi socializando con un blanco o con un negro, pues te arrestaban. Y era ley, o sea, todo mundo lo sabía, pero que si permitían la religión. Obviamente nosotros todos sabemos de dónde viene la religión y cómo es que nos la han contado entonces él cuenta en sus primeras páginas que pues desde muy chico su mamá su mamá era africana y siempre, siempre, de toda la vida siempre fue muy religiosa pero religiosa en lo cristiano o sea ella eh, de jueves a domingo iba a la iglesia y los domingos le tocaban tres iglesias o sea porque una era para leer la Biblia otra para entender los salmos y otra donde ya iba a misa entonces él muy chico desde muy chico la acompaña siempre a todas las pues a, to a todas las iglesias, ¿no? Y él explica que no entiende mucho la religión cristiana porque es algo que te imponen, pero que ve muchas incongruencias, ¿no? Porque si ellos mismos están poniendo tantas trabas y te tratan tan mal, pero su religión dice que amen a todos. Entonces, para él como niño, pues no se explica cómo es que pasa eso. Y entonces, bueno, a lo que voy, eh, hay un fragmento que me quedó muy grabado y por el cual, eh, pues no sé, me decidí a comprar ese libro y temas se los quiero compartir porque es algo que me dejó pensando y a veces, bueno, cuando lo, lo leí hasta dudé un poco de mi, de mi religión porque sabemos que pues, esa religión viene de, de Europa entonces ahí les va eh, dice algo así yo sentado en aquellos bancos más cosas aprendí sobre cómo funcionaba el cristianismo si eres nativo americano y rezas a los lobos eres un salvaje si eres africano y rezas a tus antepasados, eres un primitivo. Pero cuando la gente blanca reza a un tipo que convierte el agua en vino, pues mira, eso es sentido común. Y me, cuando le hizo, dije, wow, así me, me explotó la cabeza y dije, tiene, tiene toda la razón, o sea, ¿por qué ellos teniendo su cultura de rezarle a los antepasados? ¿Por qué tienen que venir ellos y... Imponer algo que no conocen, ¿no? Algo que pues, ni siquiera sabían que era el cristianismo, ni siquiera sabían que eran los judíos, este, que existió una persona que se llamaba Jesús y que nos vino a salvar a todos. O sea, ellos no entendían nada de eso y lo que les funcionaba y en lo que ellos creían eran en rezarle a sus ancestros y pedirle a las estrellas, ¿no? Yo qué sé. Pero que vengan y ahora te impongan esta creencia que tú no conoces en nada. Pues está cañón, ¿no? Y como dice... O sea, ¿por qué yo que creo en mis ancestros estoy mal? Y tú que crees en un hombre que convierte el vino en agua... Tú estás bien y yo no. Entonces sí está cañón. Sí me puso a pensar mucho y digo... Pues es que sí tienes razón. Y aparte de las incongruencias que hay en la religión, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. No, no me quiero meter mucho. Voy a terminar de leer ese libro porque es muy interesante. Y creo que en estas épocas queda muy ad hoc. Entonces sí, sí quiero terminarlo. Y cuando lo termine lo voy a comentar para ver si... ¿A ustedes les agradan las biografías? A mí, en lo personal, me gusta mucho. Es como, pues literal, chismear en la vida de los demás. Pero se me hace muy interesante porque es una época... O es un tema que yo no había... Como... Buceado. No, no había encontrado. Entonces, ahorita que tengo la oportunidad y el... Tiempo de sobra. Lo voy a intentar... Lo voy a intentar leer. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más noticias tenemos? Demasiadas. Pero la verdad, ya no me quiero meter y más, digo, ya pasemos a algo algo bueno, algo que nos alegre el día, como por ejemplo el cine, cine ya, va a regresar por fin yo lo extrañé con toda mi alma digo, no voy a hacer la primera, o sea el día que lo abran, según esto es el 15 de junio, pero creo que va a ser hasta por estado, ¿no? o sea, puede que aquí llegue hasta el primero de julio, puede ser digo, no voy a ser la, la primer loca que esté ahí el primero de julio porque entiendo que las medidas todavía que hay que tomar y que, pues no hay que hacer como pues mensadas, ¿no? prácticamente entonces no voy a ir el primer día, pero puede que vaya dos semanas después o algo así pero o sea, ya el saber que van a abrir me alegra bastante, es, creo que las actividades que más este, extraño las cafeterías un poquitín y sobre todo las librerías Uy, soy la loca que entra a todas las librerías y no compra un libro, sí, esa soy yo sí, ¿por qué no? porque me gusta ver y leer los libros, pues sí o sea, yo puedo ir alguna tarde que no tenga nada que hacer. Ah, pues voy a ir a Gandhi, voy a ir al sótano, pero no vas a comprar nada, y no importa. Yo, o sea, me gusta ver los libros, me gusta ver las portadas, me gusta tocar los libros. No sé, es algo que disfruto demasiado. O así, si voy a un Sambours, a la primera sección a la que voy es a los libros. Y me gusta bastante, ¿no? Entonces, casi casi yo voy a ver, a pasear por las librerías y pues me regreso. Y ya de ahí otra noticia, regresan los deportes, fíjense que pues no es así como que me alegre mucho porque no soy aficionada a verlos y los que me interesan pues no los transmiten, ¿no? Como por ejemplo el taekwondo, como me encantaría que cada domingo dijeran ay, fíjense que va a haber torneo este juvenil y va a México contra Puebla, ¿no? Y así, eso me encantaría. Pero fíjense que tiene poquito que vi, digo, no quiere decir que eso sea fanático, pero poquito que vi la serie de Jordan qué buena serie, o sea, no es que odie yo el básquetbol y que no sepa nada, sí, porque pues, en algún momento en alguna época de mi vida sí jugué mucho básquet, pero pues eso no quería decir que todos los domingos o sábados o cuando lo transmitieran yo me sentara y viera el básquetbol como tal, pues no pero fíjense que apenas que vi su serie dije, o sea, le voy a dar una oportunidad a verlo, porque la verdad eh, sí está muy interesante ver esos partidos digo, los vi ahí en, en la serie, cómo los narran cómo la gente se prende, y yo quiero vivir esa experiencia, entonces le voy a dar una oportunidad, va a regresar el fútbol y va a regresar la NBA al parecer, pues obviamente con todos los protocolos va a ser sin audiencia, pero por lo que vi, eh, van a regresar en, o sea, en los estados de Disney entonces ahí van a empezar a, a aperturar los partidos y toda la onda entonces vamos a ver qué tal, qué tal va a estar. Imagínense que ya de plano ya no, ya no inviten a gente. Bueno, que ya no haya público, o sea, que ya todo sea transmitido. No, está cañón. Aparte, ¿qué va a pasar con las Olimpiadas? La, las Olimpiadas es algo que también yo disfruto en exceso y ahora hasta el otro año ya a ver, ya a ver si se realizan. Ojalá sí, porque las Olimpiadas es algo que yo también siempre espero. Y con todo esto, pues está cañón. Digo, ese era como... Deberían de, de, de repetirla de épocas pasadas, ¿no? No puedo decir del año pasado, porque pues no. Pero deberían de, de repetir así como las mejores competencias, o no sé. No sé, algo algo se les debería de ocurrir. Y de ahí a dónde podemos pasar. híjoles gente. Estaba el día de hoy. Digo, ya vamos a dar por terminada. No, no, no hay sección ni nada, pero quería hacer como un pequeño... Brevario cultural de lo que está pasando actualmente. Pero pues ahí hay que dejarlo. Digo, hay muchas cosas más que platicar. Pero no, no, no se trata de ver todo lo negativo y todo lo que está pasando. Entonces de ahí vamos a cerrar esta sección. Y vámonos con otras cosas que también me tienen muy intrigada. Bueno, algo que todavía tiene que ver un poco. ¿Qué onda con la gente? No quiero decir nombres porque mucha gente... Yo sé que tampoco me escuchan muchos, pero pueden identificar a este personaje. Hay un tatuador muy famoso, no voy a decir quién, que la verdad se dedica a tatuajes acuarelados y le salen mucho. La verdad, eh, tengo este, admiración por él, ¿no? O sea, tiene trabajos muy, muy buenos. Pero apenas estaba yo viendo que Instagram estaba en las historias y este cuate dice así como: ¡Ah! ¡Nuevos no cubrebocas! Y con mis diseños, ¿no? Y yo así de, ¡Es neta! O sea, estoy a favor de que vendas tu proyecto, de que hagas algo novedoso. Pero ¿por qué te tienes que agarrar de lo que estamos viviendo para generar lana? Eh, o sea, dinero, no, no, me, no me cabe mucho en la cabeza. Digo, yo al principio, fíjense que de la pandemia, yo pensé. Dije, ¿y qué tal si hago gel antibacterial? Digo, no es difícil. Yo ya sabía cómo hacer, bueno, ya tenía la idea de cómo hacerlo. Pero el problema es uno que lo, todos los ingredientes obviamente se dispararon. Otra que pues al final de cuentas voy a ganar dinero a costa de... Pues, qué? De una pandemia, ¿no? Porque al final, hasta yo que llegué a comprar gel antibacterial que te lo vendían carísimo los, primer, los primeros días y las primeras semanas, carísimo. Y más se agotó. Yo decía, no, es una mentada. O sea, neta, es algo que necesitamos y tú te estás aprovechando de que lo necesitamos y lo vendes como... Al 300%. O sea, ¿qué te pasa? No, Igual los cubrebocas al principio estaban carísimos. O sea, cuando antes ibas hasta la farmacia... Ah, sí, un peso, dos pesos. no A lo mucho. Y ahora resulta que casi casi... 3 por 50 ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Aparte... Creo que yo tengo un problema con todo lo que tenga que ver con tela, ropa. Obviamente porque soy textil. Entonces cuando... Y me van a criticar a lo mejor muchos de los que me están escuchando. Pero cuando yo voy a una tienda entre comillas de marca y hay una playera que es súper básica, es blanca y tiene, eh, no sé unos labios y ya, esto es el único estampado en esa playera y cuesta 300 pesos yo entro en un conflicto, porque yo sé perfectamente que esa playera me puede costar 40 pesos y me la estás vendiendo a 300, porque, pues obviamente porque es la marca, obviamente porque estás ubicado en una plaza a lo mejor y porque sabes que la gente que te consume o que normalmente le gusta tu marca, es gente que pues a lo mejor económicamente pues gana más, ¿no? Entonces, pero yo no entiendo eso. O sea, sí entiendo por qué la venden a ese precio, pero yo como sé y como he estado del otro lado, o sea, en la industria, pues se me hace irreal, ¿no? O sea, la neta yo no te lo compraría y no lo compro. Entonces, ¿a qué voy? Que si tú vienes y me dices, ¿sabes qué? que mi marca Arumi, eh, normalmente vendo playeras, pero ahora quiero sacar cubrebocas. Pero ¿sabes qué? Como le voy a poner un pandita en una esquina y va a decir Arumi, pues te lo voy a vender como pues, en 250 porque pues es arte, o sea, tiene tres capas, tiene filtro. No, o sea, ¿por qué te tienes que aprovechar de la gente cuando yo sé perfectamente que yo puedo hacer esa cubrebocas? Es más, hasta yo podría pintarle así el logo eh, No sé. Entonces se me hace se me hace muy gacho que quieran hacer dinero a costa de eso ok, no digo que no venda pues cubrebocas y a lo mejor con sus diseños pero que, o sea, la está vendiendo creo que casi en 200 pesos o sea por no voy a traer un cubrebocas con tus diseños de tatuajes en la cara no prefiero comprar uno hasta de 10 pesos que se me hace más lógico porque lo hicieron con retazos con, es más, hasta lo hicieron a mano y no hay problema, me sirve para lo mismo la funcionalidad sigue siendo la misma entonces si sí se me hace muy exagerado y se me hace como mala onda, mala vibra que quiera sacar tanto dinero de algo que una probablemente ya todos, todos creo en nuestras casas ya tenemos un cubrebocas uno, ya que sea, uno de tela o, o si quieres 20 desechables pero ya tenemos todos entonces que salgas a a hasta ahorita a vender tus cubrebocas con tu marca y tus diseños a casi 300 pesos y se me hace una exageración y muy abusivo de su parte, o sea, te dedicas a tatuar, pues ya, listo, ¿no? También esa es otra incongruencia, o sea, tú te dedicas a los tatuajes, como porque ahora quieres sacar dinero de cubrebocas cuando tú ni siquiera tienes una línea de ropa o algo así, ¿no? Todavía de los que hacen ropa digo, bueno, porque ellos siempre se han dedicado a la maquila, saben de telas, saben cómo usar un filtro, ¿no? Entonces, a lo mejor ponerle un acabado antibacterial, yo qué sé. Pero tú, neta, o a lo mejor hablo desde mi envidia porque pues yo no lo he hecho, que sí también en algún momento lo pensé, les digo, de los que la antibacterial lo pensé. Y después dije, me voy a dedicar a hacer cubrebocas, pero no, no sé, como que no me agrada mucho la idea eso, como que ahorita sacar lana de eso, o sea mejor deja la gente que ya se dedicaba a eso y pues ni modo, les está yendo bien en su época, listo ah, perdón que me enoje un poco, pero es que sí me dio como coraje así de, ah. o sea, zapatero a tus zapatos, te dedicas a hacer tatuajes, pues dedícate a eso y no sé, saca otras cosas pero cubres y cubres súper caro, como si de verdad en fin, también, o sea, no creo que mucha gente se los compre. Y los que lleguen a consumirlo es porque no sé, quieren presumir más bien el diseño y no que traen un cubrebocas, ¿no? Que yo creo que ahorita ya hay tantos diseños que está cañón que pueda pegar como una marca, yo creo. En fin, y de ahí que otra cosa pasamos. Ay, otra cosa iba a comentar el día de hoy. Hace ratito, digo, porque todavía no se me ocurría eh, qué es lo que les iba a platicar. ¿no? Porque, pues, creo que sola me cuesta un poco más de trabajo conseguir temas a que alguien me siga el hilo. En fin, estaba en eso de que estaba consiguiendo qué les iba a platicar el día de hoy. Y se me ocurrió. Digo, si me quieren hacer el comentario, si son muy amables y me ayudan a retroalimentar esto que estoy haciendo... Hace rato se me ocurrió, digo, les había comentado que, que soy lectora y, y me gusta. Y yo tengo un pequeño problemita con los audiolibros, ¿no? El, la verdad es que los empecé, no los he empezado a consumir porque en realidad solo he escuchado uno. Pero no sé con qué libro empecé a escuchar un audiolibro. Perdón por tanta repetición de palabra, pero es que así se llaman. No me acuerdo qué audiolibro era, pero no me gustó nada. O sea,. Llegaba el punto en el que no ponía atención. O sea, ya me perdí en la historia, ya ni sabía qué estaba diciendo. Entonces lo dejé porque era lo mismo que leer el libro, o sea, tenía que poner atención. Entonces pues, lo dejé a un lado y dije, no, los, o sea, los audiolibros no son para mí. Llegué a leer Los Tres Mosqueteros hace poco y no sé si lo han visto, es un, sí, es un tochote de libros, o sea, sí, está gordo, son como 800 páginas y el chiste es que la verdad... Me estaba costando mucho al principio porque tiene esa escritura como muy española. Entonces de voz y, y madame y no sé qué tanto. Y más de esa época, ¿no? Pues es viejísimo ya el, el libro. Y entonces lo que hice, dije, bueno, voy a intentarlo otra vez. Voy a bajar un audiolibro, pero lo que me sirvió es combinarlo, o sea... Yo sé que al final tuve que poner atención sí o sí porque mi idea o la idea de los audiolibros es que mientras tú estés haciendo otra cosa, no sé, este, trabajando a lo mejor o no sé, te estés este, saliendo de bañar o algo así, que, que mientras tú estés haciendo otra actividad puedas escuchar el audiolibro. Entonces es algo que yo no pude hacer. Entonces me hice la idea, dije sí o sí, pues me voy a tener que dar mi momento para leer junto con el audiolibro. Entonces sí lo combiné Y sí me empezó a funcionar muy bien De hecho mejor que si hubiera Solo leído el libro Y a lo, que, a lo que voy Es a esto eh, Obviamente yo sé que a mí no me funcionaron Pero también creo saber por qué no Porque la voz Es muy importante Por ejemplo ustedes han escuchado No sé si escuchen Joya 93.7 Mariano de repente lee Pues ciertos libros y yo en alguna época cuando trabajaba en Walmart hubo varios meses que trabajé en la noche y coincidía con que él estaba leyendo bajo la misma estrella sí, bajo la de John Green obviamente yo ya había visto la, la película ya sabía de qué trataba pero pues todo el mundo sabe que no es lo mismo el libro que la película entonces pues yo me dediqué a escuchar todas las mañanas que salía de trabajar el libro, y me gustó bastante, pero porque la narrativa de Mariano era muy buena, su dicción eh, las pausas eh, los efectos de sonido que le metían, eran demasiado buenos entonces me atraía, y terminé o sea, terminé de leer ahora sí que, de escuchar el libro y a lo que me vino la idea hace rato fue que a lo mejor a muchos de ustedes digo, no, estoy generalizando no se vayan a ofender con lo que voy a decir pero sé que que por ejemplo en mi círculo de amigos son muy pocos los que les gusta leer Omar, en el del podcast pasado él es un muy buen lector que en realidad admiro mucho por esa parte porque yo en la época en la que estábamos en la vocacional sí leía, pero no a su nivel o sea, yo lo podía ver todos los cualquier día que yo me lo encontrara así, este no sé entre clases yo sabía que en su mochila había un libro y siempre eh, Siempre traía uno y siempre que terminaba uno yo sabía que cargaba otro diferente. no Bueno, el chiste es que de mi círculo yo sé que muy pocos leen, muy poquititos. Es más, si hablamos en porcentaje, yo sé que de mi 100% mmm, alcanzamos apenas el 1. El 1% podría ser y eso ya me estoy viendo bien buena onda. No es que me considere yo así la eminencia por leer, no. pero me gustaría invitarlos porque <ríe> hay muchos libros que quisiera comentar con alguna persona y no puedo. O sea, por ejemplo, mi mamá es muy lectora, entonces hay algunos libros que nos prestamos y, y me emociona, ¿no? porque me dice, ya llegaste a la parte, sí, no, no inventes. Y entonces luego, por ejemplo, Los Tres Mosqueteros, es, algo, es un libro que me daba mucho miedo porque <ríe> sí estaba grande. Son un poco los libros que yo llevo tochotes. Por ejemplo, el más grandote es It!, y la verdad, bueno, eso, de Stephen King. Y la verdad agradezco que sí lo haya leído. Y a una amiga que me lo prestó, y por cierto no se lo he devuelto, sí se lo voy a devolver. Pero la verdad, sí me estaba dando mucho miedo el bueno los tres mosqueteros. Y me dijo mi mamá, ¿lo vas a leer? Le digo, sí, o eso espero. Me dijo, yo te lo regalo. Me lo regaló de Navidad, me dijo, yo te lo regalo. Yo lo leí y es muy bueno, tú también léelo. Entonces, muchos libros los he leído porque ella, ella me los ha recomendado. Entonces a mí de alguna forma me gustaría que pues invitarlos a que leyeran y de alguna forma así comentar con más personas pues los libros que me agradan ¿no? o que me interesan. Yo empecé, si sí, les comenté, ¿no? yo empecé a leer más porque me metí a un, este, a un club de lectura virtual en el cual me agrada bastante porque obviamente tenemos lecturas conjuntas y las podemos comentar y destrozar todos, pero pues no es lo mismo que me encuentre con un amigo y que le diga ¿qué onda? Ya llegaste al capítulo tal que me diga... Sí, no inventes, estuvo bien padre. Entonces eso es lo que yo quisiera hacer con... Pues con los que me estén oyendo. Entonces, otra vez, ¿a qué voy? Ya sé que digo algo mucho, pero... ¿A qué voy? Eh, pues se me ocurrió eso. Intentar leerles un libro. Yo sé que no voy a tener así como gran idea de... De hacer... No voy a hacer sonidos porque... pues eso es como... Ya más pro. Pero sí tratar de hacer las pausas, de darle como esa entonación, ¿no? porque luego hay un narrador y hay que entender que es un narrador que está como viendo la historia, y hay otros que hablan en segunda persona o en tercera y luego vienen los diálogos de los personajes, entonces hay que saber ahora sí que hay que saber leerlos para que la gente entienda y, y también para que para que te llame la atención básicamente porque les digo que yo lo intenté y me tocó un narrador que la neta no, ni me gustaba su voz y con los tres mezqueteros la verdad es que me gustó bastante ¿no? hasta podría decir que tiene muy buenos efectos digo diría que es el mejor audiolibro pero pues de llevo dos o sea que no puedo decir eso a lo que voy otra vez es que hice una encuesta en Instagram y sí les voy a decir que me molesta un poquitín ser ignorada porque no les estoy pidiendo demasiado. Hice una pregunta, nada más les puse. Eh, a ver, gente, ¿ustedes prefieren el audiolibro o la neta prefieren leer el libro? ¿no? O sea, audiolibro o libro. Y les digo que sí me enojo un poquitín porque, pues, ustedes saben que cuando hacen esos tipos de encuestas en Instagram, pues tú ves quién ve tus estados y quién ha respondido, ¿no? Entonces, me meto como a los 10 minutos a ver si alguien ya respondió porque dije igual es una buena idea y les empiezo a leer desde ahorita, ¿no? Entonces, pues, pues para ver qué han votado, entonces me meto, como 10 personas vieron mi estado y solo una respondió, o sea, y, y es un, alguien que le agradezco, es una chava que la neta sí lee mucho y gracias, gracias, tú sabes quién eres, siempre responde, siempre me responde cosas de libros y es algo que agradezco porque es, no, no le está pidiendo demasiado nada, no, que le pucharan sí o no o le ponen no y, y me pueden hacer el comentario ya por, por mensaje, no sabes que pues yo ni leo no o yo ni, y me doy una idea entonces igual y, y tuve varios nos y eso me da la pauta como para empezar ese proyecto leerles y leerles un libro cortitito por ejemplo tenía la idea de este de dos crímenes de Jorge Ibarguengoitia y siempre me cuesta ese nombre Jorge Ibarguengoitia es un autor mexicano y tiene varios libros chiquitos y buenos, o sea, que se desarrollan aquí en México. Y son historias muy light. Les llamo así porque, diría mi amigo Mar, son muy fáciles de leer. Yo, ay, cuando me decía eso, porque alguna vez me regaló un libro muy horrible de Freud. Digo, no es que por eso ya conozca a Freud, pero podría decir que por eso ya no me gustó volver a leerlo. En fin, me decía, eh, te va a gustar, pero te advierto que es una lectura muy pesada. Y así, ¿de, ¿de qué hablan? ¿Cómo que es una lectura? O sea, pues todas las lecturas son iguales, lecturas, al final de cuentas. Pero una vez que lo empecé, dije, ok. Y es un mini librito, y yo creo que son como 150 páginas. Y aparte está súper chiquito, o sea, me refiero al tamaño. Y, y sí, lo empecé a leer, de hecho ya lo estaba leyendo en la carrera. Y pues lo leía ya de regreso a, a mi casa. Y sí me costaban algunas... O sea, le, cuando me decía él está complicado o está pesada la lectura, eh, yo lo asocio con que tienes que poner mucha atención. Porque, o sea, de por sí ya de leer, debes de poner atención. Pero me refiero a que hay lecturas muy ligeritas que... Por ejemplo, este libro que les acabo de decir, es tan ligera la, la situación y tan a lo mejor tan eh, podría ser tan cotidiana, o sea, que, que tú podrías imaginarlo tan fácilmente que no hay problema si no pones tanta atención porque eh, no hay palabras complicadas, no hay contextos tan difíciles. Es una buena historia, o sea, es como si fueran a ver una película, no hay problema. Pero Freud, pues no, es ya, es ya es un tema más complicado, ya se meten otras cosas, teorías y demás. Entonces sí me gustaría saber qué opinan, o sea, yo sé que tengo bien poquitos oyentes porque ¿qué creen que ya me metí a mi No sabía, ¿eh? Pero ya me puede meter a la parte de, pues como de las gráficas, le llama a Spotify, que Podcasters, o sea, oye muy pro, digo, yo todavía no, no, me, no me puedo poner ese pseudónimo, pero ya veo, o sea, ahí me, me arroja quienes como que escuchan 5 segundos, quienes se quedan a la mitad y quienes si lo terminan. Entonces, a lo mucho tengo como 5 o 6 oyentes, pero lo agradezco. La verdad, con que lo escucha uno, yo soy muy feliz. Digo, al final de cuentas, eh, pues es un proyecto que nada más quise hacer por puro hobby. Entonces, si tú sigues aquí y me sigues escuchando, gracias de verdad por oír este pues mi voz, a, a algunas tonterías que digo y muchas veces me trago y tengo varias este, muletillas pero pues vamos a evolucionar ¿no? digo ¿qué tal si de aquí a un año, si todo esto sigue, esperemos que sí eh, ya hablo como toda una profesional y locutora y nos volvemos no sé eh, no sé no, se me fue la palabra, ¿qué tal si ya me dedico a hacer puros audiolibros? invito a la gente y me agufamos nada, no, no es cierto, pero agradezco mucho que estén aquí, la verdad es que yo sé que todavía esto no tiene ni pies ni cabeza porque hablo de muchas cosas y de nada un amigo me decía ay me gustó el primero pero como que, pues como que te, te trabas ahí como que te enrollas mucho en un tema, y sí probablemente diga lo mismo de este porque ya llevo como 20 minutos hablando de libros pero es algo que realmente ahorita me apasiona mucho y que no comparto con muchas personas y me gustaría que no porque leer te haga más sabio y eso porque pues no es cierto pero me gustaría platicar con más personas sobre el libro, que en vez de que lleguen y me digan, ¿ya viste la película de no sé, Hombres de Negro? Ah, sí, ya la vi no, que lleguen y me digan, oye, ¿ya leíste este 100 años de salud? No, la neta no, porque no me gusta García este, García ¿eh? no me gusta Gabriel García Márquez, pero ¿No? y ahí empieza una discusión ¿No? así no deberías de leerlo porque no. y, y, y salir de otros temas pero en fin digo los gustos, el gusto se rompe en géneros y si logro que alguien me escuche yo lo agradezco y si logro que alguien por mis recomendaciones o por porque a lo mejor les lea un fragmento de un libro los invite a leer y, y lo podamos comentar la verdad también sería yo muy feliz en fin, ¿qué más les puedo decir? La verdad ya, ya casi se me está acabando el tiempo Y no sé La verdad eh, han sido unas semanas como he repetido Bien raras Pero lo bueno es que ya vamos a regresar Ya salió el diario oficial El, el 29 de mayo y apenas porque lo, lo vimos, trabajar ¿eh? Fui a trabajar... Ay, fui a trabajar ¿eh? Bueno, sí, hoy fui y antier fuimos a dar un curso a una empresa porque, pues, obviamente quieren saber todos los protocolos que se necesitan para el, la reactivación de actividades. ¿Reactivación de actividades? No sé si está bien dicho eso, pero, bueno, me entendieron para regresar a las labores. Y en, el, en ese diario oficial, pues, vienen todo lo que debes de incluir ahora que que empieces a trabajar y son varias cosillas que yo digo híjole, es que difícil porque digo las empresas no no las plane de por sí algunas están hechas con las patas porque no están bien planeadas o sea la empresa mientras va creciendo la van expandiendo a cómo se vaya dando no o sea nunca nadie llega y dice ah voy a construir aquí porque seguramente en 10 años como me va a ir súper bien voy a poner una maquinaria no nadie entonces me refiero a que muchas empresas no tienen esas entradas tan grandes como para que tú puedas poner una mampara y haya una entrada y una salida. Entonces o que tengan dos puertas, ¿no? Una por donde puedan accesar y una salir. Eh, los tapetes, hay, debes de poner unos tapetes ahí sanitizantes, obviamente con cloro y otras cosas. Que eso no está tan difícil, pero poner un lavabo. Digo, también puedes usar gel, pero a lo mejor por ahorrarte el gel quieres poner un lavabo, porque a largo plazo, pues obviamente eso... Ay, digo, mucha muletilla, ya, ya me di cuenta. Porque eso pues te, benefici te beneficiaría. No, ni siquiera lo dije bien. Bueno, te ayudaría. Entonces ya depende de lo que quieras. Y obviamente el equipo de protección personal va a cambiar. Bueno, no va a cambiar, se le va a añadir pero también está yo cavilando o sea, mmm, si yo como después de 20 minutos no aguanto el cubre ¿saben qué es lo que hago? y sí es recomendable, ¿eh? también leí un artículo que lo que debes de hacer es quitártelo por un momento y como respirar, así como que ¡eh! respirar bien porque el, el vicio que tiene el cubrebocas oh, perdón, es que aquí agarré un, un cubre que tengo en la mano cuando tú pones tu cubrebocas eh, llega un momento en el que el aire que tienes ahí está muy viciado entonces lo que puede provocar es que te llegues a marear y casi casi te desmayes no dependiendo entonces sí, por ejemplo yo no me mareo en nada de eso pero sí sigue un momento en el que me da tanto calor y como que me desespera que nada más tenga el aire caliente ahí este pues ahora sí que entre en mi nariz y mi boca que sí lo que hago es cuando obviamente estoy lejos de personas me lo quito así como eh, no sé, 30 segundos respiro todo lo que puedo respirar y me lo vuelvo a poner entonces es algo que también nos vamos a tener que acostumbrar a partir de que se, eh, ya empiece a reactivarse todo esto porque ya va a ser parte del uniforme prácticamente entonces entre que hay mascarillas una, el cubrebocas que ya va de cajón y los goggles, porque están pidiendo que sean googles porque eh, las mascarillas, iba a decir otra vez no, porque las mascarillas son buenas pero lo malo es que eh, tienen como pues esa ventilación que lo que puede llegar a pasar es que entre el virus a los ojos que también es un problemita y por ejemplo nosotros, nosotros bueno sí, lo englobo, las personas como yo que usamos lentes y lentes de contacto se supone que no deberíamos de usar de contacto porque como tienes el ojo como al aire, pues te puede entrar la bacteria y entre la lentilla y tu ojo podría albergarse el virus. Eh, cosa que pues no hice la verdad mucho caso. No, algunas semanas sí estuve con los lentes normales, pero deben ustedes de saber, no, más bien ustedes no están para saberlo ni yo para decírselos, pero a las personas que estamos más ciegas, literal, las que tenemos más, o sea, nuestro lente es más grueso, yo tengo cinco en cada ojo, ¿no? 5 dioptrías entonces eh, imagínense el grosor del, del anteojo, bueno de la mica y eso súmenle que se te recarga en la nariz y que pues obviamente tiene alrededor de la mica tiene una pasta porque mis no sé si saben pero cuando uno tiene esas cantidades de dioptrías pues, y te recomiendan traer este anteojos de pasta para que aguante, no puedes traer acá el invisible ni nada de eso porque obviamente no lo vas a aguantar entonces a lo que voy es que si estás o sea te dirán qué exageración yo llevo toda la vida usando esos los anteojos y no me han causado problemas pero pues cuando ya te acostumbras a los lentes de contactos que es lo mejor que hay el mejor invento del hombre yo lo podría decir <risa> bueno no tampoco pero la verdad sí es un gran paro eh, pues está cañón después este Quedarte todos los días con los lentes, aparte te duele la nariz, luego te duele atrás de las orejas, no, no es rollo, es como ahorita con los, no sé si les ha pasado con las cubrebocas, eh, los resortes que vienen acá atrás de, tu, de tus orejitas, ay Dios mío, después de un rato también te duele, estaba viendo un truco que para los que usamos anteojos le ponen como un botón a cada lado de las patitas y ahí lo atoran y yo estoy pensando seriamente en hacerlo. Lo malo es que no, no todos los días uso esos lentes. Entonces así como... Je, no sé si voy a estropear uno de mis lentes o... Este... O pues no. Así, me aguanto un rato. En fin. Eh, ¿Qué más, gente? Pues la verdad es que yo creo que ya lo voy a cerrar. Porque... Pues sí. Es lo que ha pasado. Ahorita ya se me acaban los temas. Estoy escuchando... Una lista de piano que ya casi se va a acabar, están buenísimas, no, no, no les agrada, así como cuando están trabajando, o sea, no exactamente de piano, pero instrumental, a mí me agrada bastante porque si pongo una lista de canciones que neta sí me gusta cantar, eh, me distraigo mucho, pasa lo mismo que con los audiolibros, o sea, a veces hasta pienso que soy niño o me... <risa> Sin ofender a los niños Si es que me están escuchando a los hombres No, pero me refiero a que Yo sí a veces soy de las personas Que me tengo que enfocar solo en una cosa Porque si no, pues Nomás no avanzo ni en una ni en otra cosa Entonces me gusta tener listas de reproducción de piano Y pues están chidas Porque a veces hasta descubro Por ejemplo, hace rato vi una de Ed Sheeran La de Perfect Y está buenísima Entonces pues ya la agregué y luego hay una de una series de animes que, bueno, que en realidad por ahí conocí esa, digo, no es que el anime haya sacado esa canción, pero por ahí conocí varias este, clásicas que, que me gustan bastante. Entonces, bueno, cerramos con este tema de música clásica, que en realidad nada más les dije que tengo una lista aquí, pero en fin. Eh, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por seguir aquí. Yo sé que a lo mejor no les estoy enseñando nada, pero ojalá los distraiga y en algún punto de esta grabación este pues les saque una pequeña sonrisa que me conozcan un poquitito más y espero comentarios de verdad, a los que sí me escuchan me agradecería, agradecería yo mucho que me comentaran, la neta estaba horrible o sea eh, no me gustó por esto o sabes qué, sí me gustó esta parte o pues sí, léete un libro pero yo quiero que te leas tal no entonces coméntenme o sea, lo que quieran, pero sí coméntenme porque aparte así siento que que si sí le pusieron atención y que si sí les está agradando O tal vez no Pero pues lo que sea sí es bueno Al final eh, Todo ayuda En fin, yo soy Arumi Gracias por escuchar una vez más Que tengas una excelente semana Un excelente mes Digo, Yo sé que hay noticias malas Pero de todo lo malo podemos sacar algo bueno No, al final de cuentas Nosotros, ah, pues, nosotros somos Los que decidimos cómo, cómo estar de humor, siempre lo he pensado o sea, yo decido si me enojo, yo decido si estoy feliz, entonces decide, decide qué es lo que quieres este día, ¿vale? Cuídate mucho, lávate las manos, usa cubrebocas, usa gel antibacterial, cuídate un montón porque aunque pensemos que esto es tan irreal, la verdad es que está llegando, está llegando a todos lados y parece que todos nos vamos a contagiar en algún momento, entonces cuídate, come bien, consume muchos cítricos, es lo que dice la nutróloga muchos, muchos cítricos para que todos estemos chidos tengamos un buen de vitaminas y pues ya digo, creo que eso es algo tan fácil que podemos hacer que por qué no lo hacemos ese es el dilema bueno, hasta la próxima gracias por escucharme bye y bye